0: Det är mindre än två veckor kvar tills man planerat att lämna EU.
1: Han frågade om, han tyckte, om de tyckte att han skulle bränna sin läkarlicens. Vilket de tyckte. Så han gjorde det, flyttade till Nederländerna. Där han håller på att bygga en dödshjälpsmaskin.
0: Ja, jag är chef för något som heter Center mot våldsbejakande extremism. Det
1: nyttigaste alltså fakturor som har gått fram och tillbaka eh, mellan de här företagen som de här personerna kontrollerar och fotbollsföreningen Östersjöns FK. Och
0: när det gäller Jackson-fansen i det här då, så, så ska vi säga att de flesta av dem är, de är otroligt militanta och de, de tror jag absolut inte på någonting av det här. Det spelar ingen roll, tror jag. Aftonbladet Daily ger dig både en bredare och djupare bild av de mest aktuella nyhetshändelserna. Dessutom plockar vi upp de historierna som kanske inte får de
1: största rubrikerna men som på andra sätt hjälper till att forma vår samtid. Ett nytt ämne varje dag måndag till fredag med Marcus Ulfsand och Jenny Ågren. Prenumerera på Aftonbladet Daily i din poddspelare eller
0: följ oss i
1: din smarta högtalare.
0: han har break nu. Jag, jag kan ha gjort ett, ett hysteriskt misstag här för jag har inga, inga hörlurar på mig. Det kan vara så att det blir en rundgång i ljudet igen.
1: Okej.
0: Uh, ska jag fråga en vuxen när vi går vidare eller? För det kan vara så att vi måste ta om allting mm. jag, ring, jag ringer syk och frågar Hej, uh, jag kan ha ett horribelt misstag här uh, Jag har inga hörlurar på mig Johan har låtit som att vi får nog faktiskt är om Fuck, 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 fuck
1: Senast jag var på den här arenan Var det Malmö FF som jagade Chelsea. Chanslöst men löftesrikt och visade att de hade etablerat sig på en ny nivå. Sedan dess har vi ägnat sex veckor åt att leta motargument mot FFF mot MFF. Backuppsättningen. Om Rasmus Bengtsson går sönder. Utan Marcus Rosenberg. Och här var det ett jagande häcken på plats för att argumentera på egen hand. Precis som kanterna i vår sköld, låt denna säsongen, sick, kantas av guld. Banderoll meddelade ett par hundra nerresta från Hissingen.
0: Det var Sim- nog det sämsta, sämsta in- introdd någonsin. Vilket, vilken skit!
1: Simon Bank i text och Simon Bank i ljud. Välkommen tillbaka Simon till podcasten med namnet Fotball Radikal.
0: Åh, tack så ord mycket Johanna Frandén och... Ja, som du förstår så ber ju emot att eh, pausa en podd framförallt så eh, gör det ont i hela hjärtat att ha en, eh, en lång vecka utan att eh, ha ett samtal med, med dig så här. Eh, mm. Men det, det är ju så som ibland så kommer livet faktiskt emellan, jag eh, passar helt enkelt på att ta en, en veckas semester eh, innan i en schema och... Eh, allt sånt var känt. Så jag tog mig ett litet break helt enkelt. Men nu är jag tillbaka och litar på att du har haft, haft koll på allt som hände hänt den senaste veckan.
1: <hör> alltså jag, det mesta som har hänt vill jag ju påstå är att det, kanske det här lilla sickat som jag hittade i din text, precis som du säger ibland, så ses vi inte på länge och hörs inte på länge och då brukar jag läsa dina texter. Och det här var det mest Simon Bankska jag har stött på. Eh, precis som kanterna i vår sköld. Låt denna säsongen sick, kantas av guld. Sick, säger jag. Det vet, känner ni till det? En är ett litet ord inom parentes som betyder så här tror jag faktiskt att det betyder Alltså på latin. Där man då återger något som är fel i originaltexten. Detta är Simon Banks sätt att förklara att det heter inte låt denna säsongen utan det heter låt denna säsong. Visste det det du är ute efter här?
0: Ja, jag kommer fram med min sån här mellanstadiemagisters röd penna på ett extremt r- rövigt formåbent sätt. <laughs> det kan, det, lite va, det kan vara det
1: fulaste någon har gjort mot svensk fotboll. Här dör svensk fotboll och som vi Det här är ja, inte ett det... jättegrammatiskt fel, Simon. Jag säger att ni, nio av tio svenska lärare hade inte, hade inte liksom satt en bock här. Men
0: svenska lärare. <laughs>
1: Just det från svenska mm. lärare, givetvis. Ja, men vad lunt att du tillbaka i spalterna och eh, även i mina hörlurar. I hög form verkar det ju eh, högsta form sick. Högsta formen sick.
0: <laughs> jo då, det känns, det känns bra. Jag känner mig, jag känner mig småsur och, och gammal och i, i full form. Jag ser det där som mitt... Min lilla revansch för en all, annan svensk premiär för ganska många år sedan, kanske möjligen i Helsingborg kan ha varit det, när eh, häckans borta-sektion, som ju då var oerhört mycket mindre, mm. det kanske var typ tre pers, eh, och jag går förbi, rundar borta-sektionen på vägen till pressingången och får någon sån här eh, masturberingsrörelse skickad mot mig från en av tre Häckens supportar. Är det som
1: en, en brunta samlagsrörelse fast med <laughs> en handen på det? Fattig man, Ronaldo
0: Jag tyckte det var fint Vadå man kände att häcken var saker på gång ändå <här> Okej, okay, vilket Men, dåligt
1: skämt från min sida förresten. Det blev bara, Förlåt <här>
0: <här> Du är förlåten Men Jag vet inte, har det hänt något annat i veckan det var så, Jag var ju med ombord bord i, i grottekvarnen Den Viktor ska Och arbetade hårt fram till och med Sveriges landskamp mot Rumänien Där Sen klev jag av då och såg matchen i Oslo mot Norge Såg jag ju nedsjunken i en, en tv-fotölj Alldeles ledig för första gången kanske jag vet inte 20 år En sån här viktig tävlingslandskamp Och det var speciellt, men jag vet inte, händer det något speciellt annars där? Jag vet inte.
1: Alltså, jag, jag beskådade hela från Alp En Alp, fransk Alpfront um, jag såg faktiskt inte den natten men jag konstaterar att förra veckan var ju fel vecka att ha uppehåll sett till samtalsämnena, kanske, kring mm. landslaget och så. Nu är det som det är med det. Ska vi bara göra en liten recap vad vi befinner oss just nu? Det som har hänt är väl att Emil Forsberg, när vi börjar i den ändan, har gjort comeback. Han har spelat för Leipzig, föga förvånande i helgen, gjort mål och konstaterade efteråt en intervju att det var inga konstigheter med landslaget, det var bestämt på förhand att jag skulle bli utbytt. Det var ju det som startade, kan man säga, den här kapsäsningen mer eller mindre i matchen mot, mot just Rumänien. Och hans agent sa samtidigt eller strax innan till Expressen att det var absolut inte meningen eller de hade inte fått några tecken på att Emil skulle bli utbytt. så att, Kommunikationshaveriet fortsätter väl lite grann. Jag vet vem som har varit bäst i detta enligt mig. Fram till nu. Nej, berätta. Jag tycker nog Janne Andersson.
0: Ja, gud ja. Eh, han får ju femårig betyg. Det eh, kan finnas frågor kring organisationen. Runt omkring möjligen. Men eh, han har ju en linje. Och det är alltid, alltid oerhört eh, tacksamt att ha det. Eh, mm. Det låter ju låter banalt. Men jag tänker lite... Eh, lite på det där klassiska citatet om att det är alltid bäst att prata sanning för att då slipper man... Man behöver inte ha bra minne då att komma ihåg sina, sina lögner utan man kan bara... Och jag ser inte att Jan Andersson har, har talat sanning det jag har ingen aning om men däremot så har han haft en väldigt tydlig linje och hållning han har gjort. Att, ja, ja, det, det där som, som är alla världens livscoachers kredo att men det som du kan påverka ska du syssla med. Mm. Eh, och han har haft totalt fokus på... På sin uppgift ja. eh, på ett sätt som gör att man att Man önskar att kanske fler hade haft. Eh, och att det fanns en större förståelse för vad olika personers faktiska uppgift är. Vilken uppgift har du om du är en spelare i svenska landslaget, om du är en ledare i svenska landslaget och för all del om du är en, en journalist som bevakade svenska landslaget.
1: Ja, alltså det var det, om vi utgår från då att det här som hände, alltså skriver skriverinjerna som just kring Bildford började med Sportbördes uppgifter om att han. Eh, lä- lämnade landslaget för att han var sur och helt enkelt över petningen då hade man ju som oavsett hur mycket Jan Andersson kände till om vad som är sant eller inte kunnat bli helt förbannad och liksom göra ett, det hade varit till och med ganska mänskligt då att göra ett utfall mot eh, journalister och så men han gjorde ju tvärtom, han var ju generös och sa att jag vet ju inte var uppgifterna kommer ifrån, jag måste ju respektera att ni gör ert jobb och jag gör ju mitt jobb och Ja, det var nästan skolboksbra faktiskt, hanterat av honom. Även om, som du säger, det var väl andra i ledningen där som gjorde sig oanträffbara direkt efter matchen och inte såg några samtal för en morgonen på. det var väl lite misstänkt i överkant kanske.
0: Ja, det är ju såklart, om man pratar om uppgifter man har och så vidare, det är klart att... Att ett landslag eh, borde gå att nå. Det kan vara väldigt akuta uppgifter. Och också ur någon sorts egenintresse att man kanske vill döda stories innan de uppstår och, och så vidare. Så då kan det vara en bra idé mm. att ha, ha mobiltelefonen på och till hans. Eh, och sådär. Mm. Men, men det blir ju lätt sådär. Så det blir meta mediediskussioner Men, men det, det, det är som det är med den saken. Alltså uppgifter i tidningarna påverkar ju. Spelarna påverkar ledarna Bevisligen eh, Alldeles så De försöker eh, Låtsas som att de inte gör det så Det blir ju historier Det blir störningsmoment och så vidare Och då får man ju försöka Hantera det så gott som det går eh, mm. Och jag vet det finns massa olika Förhållningssätt eller där Jag pratade så sent som igår Med en, eh, en Jag har ingen aning om han ville Att man refererade mm. Så därför så Anonymiserade Men en, en förrättare landslagsman Pratade med igår Som mm. tyckte att eh, Oj vad det var mycket skit Med landslaget nu Uh, och jag tänkte att ja, 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 han, han menar nog att ja, Oj vad de har ställt till ungefär Men hans poäng var ju att kunde inte, alltså Förstår inte att ni ställde till det Kunde inte bara få handla om fotboll Efter mm. vet, de där fina matcherna de gjorde mm. uh, Och då har man ju lite att Eh, något sorts grundproblem är att förstå vad faktiskt vad det är som, som till exempel journalister arbetar med. Man kan ge mycket Vi... synpunkter på en massa andra <coughs> saker och hur journalister arbetar. Men, men grundtesen för vad som är en, en journalistisk uppgift, om man inte liksom har den klart för sig, då blir det ju en massa felslut eh, på vägen därefter.
1: Vi hade ju en fantastisk turkisk skri- skribent som gjorde några inhopp för ett par år sedan Så <laughs> att Ergansengen, Ergansengen hade gått ut med... Och sagt liksom att varför är svensk media är så sur i Turkiet. hyllar de landslaget mycket mer. Få mig att tänka på. Minst du hans namn, Simon?
0: Jag gör ju inte det. <laughs> så dåligt.
1: <laughs> jag tror att det var många som misstänkte dig för att jag bakom den här. Men det är ju det är fortfarande okänt för det stora flertalet vem den här trucken är och hur mycket han har inspirerats eventuellt av. Av nuvarande skribenter på. Men det är lite den, det, det stuket på det. Ja, det var många som skrev till mig också. Jag, jag, jag tyck, vi pratade ju faktiskt om det här i vårt förra avsnitt. Då, 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 det enda som hade hänt då var ju att fotbollskanalen via Olof Lund hade gått ut med uppgifter om att eh, Victor Lindelöv Nej.
0: Victor Nilsson Lindelöv Ja,
1: i alla fall. Han då, eh, Vigge, hade eh, tackat nej. Att, att det spelade in det här i att... Eh, gud Goudetti hade eh, blivit petad. Eh, jag tror aldrig att fotbollskanalen påstod att det var hela eh, anledningen. Och det var ju ganska uppenbart att det inte så var. Eh, det är fortfarande så, det tror jag att jag sa då och det vidhåller jag nu. Att för, ett landsl- för att ett landslag eller en spelare eller en spelarfru går ut och dementerar någonting. Så betyder inte det per automatik att, alltså det, att det, saken är sann så att säga. Eller att dementin är... Fullkomlig. Jag har högsta förtroendet för Olof Lund framförallt på det här Och jag vet ju ungefär varifrån våra uppgifter kommer kring eh, Emil Forsberg Och det finns ju inga som helst anledning till att tvivla på dem heller Så att eh, olika intressen står emot varandra i eh, journalistik och fotboll Och så måste det få vara, ibland är det ganska bra att bli lite påmind om detta eh, mm. Någonstans
0: Ja, absolut. När det blir får... för gulligt, liksom. Ja, det här verkligen. Det ja. Mm. Och, och man får sortera ut, liksom, det finns eh, ja, eh, truths and unknown truths och, och så vidare, som man säger i amerikansk politik. Och i det här fallet får man sortera ut det man faktiskt vet och där, det som är uppgifter och så vidare. Mm. Eh, I Viktor Nysson så är väl eh, såklart, alltså det framstår med allra liksom, största tydlighet att det finns en sanning Som är att att Maja och Viktor har fått sitt första barn. Att det inte var okomplicerat på något sätt. Och att vi inte har någon som helst rätt att sätta oss till doms över ett sånt beslut. Det skrev jag även inför där. Alltså... Med all, all den förståelse som, som ryms i världen för hur man känner sista veckorna för en, en förlossning. Och om dessutom graviditeten är komplicerad så de hade aldrig rätt, rätt i världen att att tacka nej och att hänvisa till personliga skäl. Mm. Eh, och så vidare. Det betyder inte att, att alla andra uppgifter ja inte är sanna. Det betyder däremot att det är uppgifter just. Eh, och det gäller det med Forsbergfallet också att, det behöver inte vara en, en total sanning, däremot så är det eh, det är uppgifter. Det är någon som har påstått det som av, ja. av journalister som gör ett, ett gott hantverk man väl utgå från det. I, I fall har en...
1: Emil Forsberg får vi väl ändå konstatera att eh, Sportbladet 12 timmar före landslaget mm. visste att han skulle åka hem. Så att, eh, det är en sanning. Ja, det, är en det, är ju, sanning. En, det är en sanning. Och det till och menar, med Jan Andersson påstår att han inte visste det och sa att det, det är problematiskt. Så att... Ja. Det, det kan vi ju slå fast, sen får vi väl folk tro vad de vill. Jag ska lyfta en annan grej. Jag, jag håller helt med i det du säger. Jag tycker också att man, att för det var många som sa, ska det inte räcka med att man säger privata skäl? Och det, mm. det tycker jag absolut, alltså utan någon som helst tvekan. Det man får förstå när man säger så är att det blir spekulationer och kanske lite alltså, det, 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 det får man köpa någonstans liksom. det. Mm. Så tråkigt är det. Kanske lite extra också. Det här är en liten det går ut till hela den Generationen, inte bara de som är kända men de som är uppvuxna på sociala medier och berättar väldigt mycket om sitt liv. Kända människor, alltså unga kända människor. Nu pratar jag om eh, Lind- Nilsson Lindlefs fru, Maja, som jag älskar lika mycket som alla andra, såklart. Men det är klart att om man, eh, om man liksom poddar och bloggar och Instagrammar och berättar om eh, att man ska få barn och hur man gift sig man lägger upp bilder och så. Uh, och det här gäller ju, det vet ju du och jag som jobbar på en kvällstidning. Det, det här är ju kändes som alltså, någonstans bjuder till eller bjuder in till detta. Då får man också vara beredd på att uh, när det blir komplikationer, när det blir jobbigt eller när man vill vara privat helt enkelt. Så kan man inte riktigt ställa samma krav som om man hade haft en helt, uh, förstår du, anonym mm. uh, tillvaro och inte exponerat sig på, på sociala medier. Uh, det är... Ja, det gäller ju för alla influencers och vad du vill. Och de flesta förstår det spelet efter ett tag. Och de flesta kände sig som man läser om i Aftonbladet, inte minst, är väldigt medvetna om det här och bjussar väldigt mycket på både apps och downs i, i livet. Men det är klart att första gången det här händer och man känner nu vill jag vara för mig själv, nu vill jag vara privat. Vad är, vad är det här för invasion av frågor? Mm. Så måste man förstå någonstans att det här är medielogiken och inte bara. Utan det är också en massa andra människor som undrar och spekulerar. Och ställ frågor kring den här graviditeten eftersom den har varit ganska så exponerad helt enkelt.
0: Ja, det finns ingen sån total av- och på-knapp ju. Nej, givetvis man, inte. Självklart har man rätt att vädja om respekt och så, men man kan inte alltid förvänta sig att... Ja, respekt kan man förvänta sig, men att intresset eh, försvinner kan man inte förvänta sig. Det är ju den här av- och påknappen som som i Ibrahimovic använde på många sätt att... Han eh, använde pressen för att kommunicera ut det som han ville. Men mm. ville heller vill alltså inte ha några frågor om, om andra områden då. Ja just det. Eh. Men
1: vet du vad, ett bra exempel faktiskt eh, med Zlatan, om man tittar på eh, hans fru. Eller ja, de är väl fortfarande inte gifta då. Men Helena Seger som är totalt frånvarande på, på sociala medier. Alltid har varit extremt spars, sparsmakad med intervjuer och så. Eh, menar, hon fick ju också två barn und- när han var aktiv eh, i landslaget. Där det här inte gick att följa och det bara var, ja folk såg att hon var gravid men det var inte liksom mer än så men det, det, det var verkligen ingen följetong och sen så hade det kommit ett barn och så berättade slattan det eller knappt. Så det går faktiskt till och med på den nivån att, och till och med om man är, väntar barn med en jättebrömd människa som slattan, så går det att hålla på det privata om man nu är intresserad av det, vilket mm. jag förstår verkligen att man är och högaktar henne för att ha hållit den profilen. Jag säger inte att det är fel och jag tvärtom heller. Men jag tycker det är ett ganska bra belysande exempel på att vill man inte ha att någon ska liksom grotta i ens privatliv så det kan man styra ganska så mycket själv faktiskt.
0: Ja, så är det. Mm. Vi kan avsluta vårt lilla mini här med att säga grattis till Vigge och Maja då, i alla fall. Till Stort dess grattis. deras första barn. Mm. Toppen kul. Du, när vi spelade in det här så är det 2 april Och uh, Ja, uh, igår var det 1 då Första april, så att mm. säga Gick du på något eller?
1: Mm. Ja, eller <laughs> jag, jag gick på något som jag, Och så tänkte jag, det här var nog ett skämt uh, Det var något sånt här Fantasykonto, Premier League fantasykonto Kan det ha varit svenska fans Fan-tv som gick ut med att Sergio Aguero och Raheem Sterling Var skadade till nästa match och så tänkte jag skriva vad i helvete, för jag har ju båda de mitt lag. Och sen så tänkte jag så men gud det är ju ett skämt såklart. Alla har ju kapptejnat de två. Men så, så stämde det tydligen. Uh, så att uh, ja, jag gick på något som inte var ett skämt. Jag gick på något som inte var ett skämt kan vi säga. Jag gick inte på något skämt vad jag vet.
0: Nej ja, just det. Uh, en poisson d'avril, säger ni väl i Frankrike va?
1: Ja, exakt. Varför då? Ja... <laughs> varenda år så dyker, kommer alltid, dyker upp i flödet så här förklaringen, det här ligger bakom det är väl lite som sill sill jag kommer inte ihåg exakt faktiskt
0: nej, jag antar att din dumma sill säkert har någon sorts etymologisk koppling till, till det franska för det var ju fransmännen som uppfann aprilskämtet som mm. allting, allting annat av värde i hela världen mm. eh, någon sån här 1500-tals grej jag tror att grunden var att de bråkade om när liksom hela det administrativa året skulle inledas som det skulle vara 1 april som det hade varit dessutom, eller det skulle bli första januari mm. uh, så det var väl någon slags föregång till Brexit-striden där, ska vi vara en, en del av världen eller ska vi ska vi anpassa, eller ska vi inte anpassa oss och hålla kvar vid våra traditioner ungefär okay. så shall we remain or shall we leave mm. uh, så, så det var, det var där det landade men alltså, i grunden så har det blivit också i, i takt med sociala medier något rätt så jävla tråkigt med med de här aprillurar skämten eh, tycker jag. För alla ska skämta och det är ju väldigt få som behärskar den ädla konsten med, med skämt. Ja. Eh, eller lur. Men eh, ska jag berätta vad som är ett bra lur, ja. ett bra skämt. Gärna. Och det är egentligen inte kopplat till första april men det är kopplat till, eh, till den fotbollsvärld som vi väl ändå ska försöka hålla oss till lite grann då. Eh, och det är från, från Skottland eh, tidigt 2000-tal någon gång och handlar om en spelare som Hette, i alla fall han finns inte som fotbollsspelare längre Eddie Forrest, han var 25 bast då, spelade mittback och var den här typen som ja, han kämpar ju för att hitta en försörjning inom fotbollen och det gick väl där. 2003 så spelade han för Arbroth nere i skotska 3D-divisionen som då halvprofessionell och det var lite tufft sådär, men efter säsongen 03 så så plötsligt händer det, som det heter på svenska. Mm. Han eh, får ett telefonsamtal och det är Danny Smith som ringer eh, ordförande i Wraith Rovers, då i skotska andra divisionen, som erbjuder honom då ett professionellt kontrakt. Mm-hmm. Eh, Dunderbingo för unge Eddie Forrest där Han säger upp sitt kontrakt med, med Arbroth Och drar iväg på semester glad i hågen Och liksom ser fram emot nu jävla ska det bli försäsong Och göra proffs igen och vad, vad kul det här är Peppet och bara helvetet var han eh, Eddie. Eh, Arbroth Hade lite jobbigare då Sent återbud där Och har liksom inte en full mittbacksuppsättning men de löser det. De, de signar Paul Brown, en äh, gammal 21 äh, landslagsman som de haft i klubben på lån förut. Så alla är nöjda, alla är glada. Äh, Paul Brown är i Arbroath och Eddie Forrest har då fått sin, sitt drömkontrakt med, med Wraith Rovers. Äh, och de enda som inte är nöjda i den här sagan är Wraith Rovers för att det var inte de som hade ringt till Eddie Forest. <laughs> de vill absolut inte ha honom. Äh, och, oh, ja Och det, det görs lite undersökningar Och eh, det kommer fram då att den som då har ringt till Eddie Forest Och härmatt eh, ordföranden i Wraith Rovers eh, Är ingen mindre än Paul Brown eh, Alltså han riktigt. som, som då tog hans plats. Sen, sen tog hans plats eh, Och ja där står Eddie Forrest, hade ingen kontrakt och, eh, Det är och, det
1: man nu förrän kallar en trollning tror jag
0: <laughs> Exakt så mm. Eh, bo- bolltrollning och Brown fick ju fly Skottland och <laughs> hals över huvudet liksom Livrad för följderna och det var rätt tragiskt alltihopa men det slutade i alla fall med att, eh, att Eddie Forest faktiskt fick en chans till eh, våran gamla favorit eh, Partick Thistle eh, uppe i Glasgow eh, mm. som då spelade första divisionen eh, värvar honom eh, genom ett kontrakt i, i första ligan och eh, Arbroth då återigen ut, utan mittbackar Eh, stämmer av med sin spelartrupp ah, vad säger ni om den här löjden eh, Paul Brown liksom jo då säger spelartruppen det är väl okej okay då han får, han får komma hit så han, eh, de värvar hon en gång till helt enkelt <laughs> så men luras det, man
1: ja men det är inte, alltså på den tiden när engelsk fotboll bara var liksom practical jokes och pranks så måste ju det här varit det bästa någonsin nu har ju det här försvunnit lite grann Mm. Eh, känns det som, eh, det, kanske man kan hoppas på lite åtkomst om de nu lämnar såhär, no hard deal, no deal och så vidare att, det kan, att man kan få tillbaka lite av den här engelska humorn För det är ju den som är mest hotad kan jag ju känna av eh, globaliseringen, det, resten kan man ju skita i liksom
0: Ja rätt mycket, ska vi liksom gå ut i den stora natten ska vi ha alla göra med ett, ett, ett gött garv så mm,
1: känns det. det är exakt så
0: Mm.
1: Ja just det, vi är på de brittiska öarna Jag ska bara bränna av den här för att Det är pyttligt roligt Och att jag har en liten hake Arsenal slog ju Newcastle Med 2-0 blev det väl mm. i Igår när vi spelade in detta Måndag alltså De är nu redan uppe på lika många Poäng som på hela förra säsongen då Som blev arsenal Wengers sista Hur förklarar man det? Ja, det är lite svårt att veta. Men på temat förklara sina intentioner så lät det så här. Och vi måste lyssna på det innan det här försvinner i liksom glömska. När Unai Emery tog över klubben och på... Jag vet inte ens om man ska kalla det stapplande engelska. Det här är någonting annat. Berätta om sina ambitioner.
0: engelska? Jag vet inte, men så här lät det i alla fall. För för att min ambition... För Spline, nu, jag är väldigt ökad för
1: Ja, en så kallad lustifikation. Hur, hur mycket saknade man Unai i där när han hade lämnat PSG? Helt plötsligt väldigt mycket, mer än vad jag trodde var möjligt faktiskt. <laughs> eh, hade fått dem. Han pratade ganska habil franska när han var här också. Eh, det var väl därför man aldrig riktigt fick höra honom på den här... Eh, ja Spangelskan, eller vad vi ska kalla den. Man
0: alltså man gillade, för det är lite så här språkkursigt över honom. Alltså han, han är en bra språkkurs. Det var så i PSG också att han, han fick ju kritik för att han vägrar använda en tolk. Han, han körde på med en franska som i början var ett horrible, liksom sen blev den mycket bättre.
1: Ja, men det var, helt, det var ju omöjligt att förstå vad han sa i början. Alltså det gick ju inte att göra några rubriker, det gick inte att göra liksom, allt det som kunde vara lite känsligt dessutom slarva, eller, det kanske var smart. Det blev som att han typ Ja. Han fick en tuff fråga och så svarade han med, sina, med sitt liksom 15 ords Och det blev bara så här, aha, ja, det kan ju inte göra någon rubrik på det heller. Liksom. Det fanns ju inget att ta på.
0: Nej, och det kan ju funka. Jag tänker på när Svennis tog över som engelsk förbundskapten och hans engelska var ju mil, mil bättre såklart. Men han, han framstår ju som en någon sorts uh, sån här Malin guru i princip genom att bara <laughs> säga... Uh, the ball is around and anything can happen you know uh, och, och Emre alltså jag, han påminner väldigt mycket om men både du jag har tagit språkkurser och så man vet de som lyckas är de som vågar misslyckas konstant de som mm. vågar göra saker som de är värdelösa på uh, jag är rätt kass på det jag tycker inte om att göra saker som man inte kan liksom, uh, utöver då journalistik och fotboll <skratt> och sånt uh, men Emory, han, han kör bara. Det är som ja. att han är ute på någon slags privat eh, vendetta. Här. Att han, han ska min sann lära sig det här jävla språket. Kosta vad det kostar vill. Om inte ni fattar så får ni väl, ja, bear with me. Jag kommer, ja. jag kommer ge, mig, ge mig ett år till så kommer jag kunna uttrycka mig på ert språk också.
1: Ja, ja. Nej, det är underbart. Jag älskar inställningen. det är faktiskt Sen finns det ju något lite, lite akademiskt över honom. Eller ja, kanske lite med språkskolan. Mm. Men lite både och, liksom, med tanke på vilken typ av tränare han är. Jättenoga jätte, eh, noga med detaljer, extremt liksom, taktiskt och videofokuserad. Kanske inte har så mycket auktoritet eller har väl egentligen ingen alls. Vilket gjorde att det inte riktigt gick i, i PSG till slut. För att du behöver liksom... Till slut behöver du faktiskt någon som står där och pratar om koshones när man ska gå in på kampen och bara stänga igen en, en, en match man leder med fyra 0 från första och så. Men eh, han var ju liksom alltid sådär. Jag satt ju ner intervjuerna för The Guardian faktiskt. Och då gjorde vi den på spanska. Så det var ju hundra ja, gånger lättare då. För man kunde skriva någonting <går> i alla fall efteråt. Artig <går> 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 oh, liksom att beleva, träffas och träffas. Och du vet här eh, på ett helt annat sätt än... Eh, ja, Laurent Blant liksom, till exempel. Om man ska säga t- <går> 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 något om hans, om hans företrädare på, på posten. Så att... Eh, men vi gillar ju Emery ändå, jag är ja. väldigt fäst i honom jag, saknar, jag har aldrig saknat honom så mycket som när han började prata om att han skulle explain
0: saker och ting <laughs> man t- han, han borde ju känna ett grund med ett hat mot Ektor <laughs>
1: <laughs> Ja, det kan man ju tycka Han har inte hans spockning, som I- någon upp uh, kallade det på podcast radikal twitterkonto den är gärna får titta in om ni vill ha extra material och så vidare
0: Just det. Mm. Uh, nej, jag vet också ett av skälet att det skar sig mellan Emery och uh, Hatten Benarfa i PSG var just att, att Hatten stod i omklädningsrum och härmade hans dåliga språk.
1: <laughs> Vilket ju är så mycket lättare förlåtande när man har hört det här klippet. Alltså hur skulle de inte kunna göra det någonstans?
0: Nej skälla? gud nej. då har man nej. ingen humor. Nej just det. Mer humor, inte mindre.
1: Nej precis, exakt. Uh, Mer du... EU,
0: inte mindre, <laughs> just mindre. Just det, just det. Fuck the rest of the world. Följde det in oss i en, en rätt så en tråkiga rubriken Metapoddan, får man göra det?
1: Ja, tyckte det var ah. lite småintressant.
0: Ja, ah, Det är mm. så att eh, svensk, den svenska poddkartan blev ju ganska mycket fattigare när lilla drevet eh, försvann och då i någon ersattes av Ola Söderholm då, eh, Majström där, hans nya poddprojekt Stormens utveckling. Och det är ju ganska färskt än så länge det projektet, och man vet det fortfarande inte, eller man, jag vet inte riktigt vad, vad ska jag ska göra, göra av det så sådär. Eh, man älskar ju Ola Söderholm såklart, mm. men man vill lite så här sitta och skrika åt, åt gästen, han tar in där att... Du är inte min riktiga pappa! Lite, lite den känslan. Mm. Eh, men hur som helst så, i, i förra avsnittet nu i veckan så var Jonathan Unge på, på besök där.
1: För andra och, gången, så att det, mm. det, är ändå, det vittnar ju om att, de, att han har förstått lite
0: vad folk saknar. <laughs> väldigt mycket så. Eh, och då, just i båda de här avsnitten så eller ett ett avsnitt det som nu kom senast så pratade de ju om, om fotboll eh, och fotbollsjournalistik och eh, slog fast då att fotbollsjournalister i och för sig så saknar vi självdistans eh, och det fattar jag inte alls vad han menar med det egentligen. Eh, men att de ändå då är de viktigaste journalister som, som finns överhuvudtaget.
1: Vad utnämndade de inte Olof Lund till Sveriges viktigaste journalist? Alla kategorier.
0: Det var precis vad de gjorde. Mm.
1: För att fotbollen är så jävla mycket viktigare än politiken eftersom politiken ändå inte tar tag i det enda de borde precis om, nämligen klimatfrågan.
0: Precis så. Mm. Eh, och ja, det, det är bara att hålla med och skriva ja. under på, på hela den totala analysen ja. men i alla fall, det som jag vill komma till är just förra gången som Jonathan unge var på, på besök eh, hemma hos Ola och de pratade då, för då, då ironiserar de lite över det här med, med såna här åsiktspaket eh, och vi kan väl bara ta lyssna på ett litet snitt ur det samtalet Men det är så himla konstigt att det inte kan finnas någon som tycker att islam suger röv
1: och Tror att människan påverkar klimatet mm. Att alltså,
0: det inte finns någon sån För det måste ju nog finnas Någon som liksom, med helt sitt hjärta hatar Islam mm. Som tycker att det är bara det går omkring och skriker på gatorna. att Vet ni inte att Mohammed Han låg med en nioåring Och sen vänder sig och hon bara Du, den
1: här plastflaskan Den slänger inte på marken Den ska återvinnas
0: Sådär då, det är ju där vi har landat lite grann, Att det liksom har blivit omöjligt att vara politiskt intresserad och samtidigt vara en så här, ja, tredimensionell människa är du alt-right människa så hatar du muslimer och kvinnor och är klimatförnekare mm. och är, är du vänster så älskar du Göta Thunberg och du gillar mänskkonst och du gillar vargar typ eh, så där har vi ju landat då en bit in i hela den sociala medie För 15 år sedan så kunde Moderaterna vinna ett, ett, ett historiskt val på att Anders Borg stod liksom framför tv-kameran och sa att jo, sossarna har varit grymma för Sverige, men, men nu är det dags för något annat. Den nya tiden kräver en ny politik, och det, det är vi liksom. Mm.
2: Uh,
0: och nu, inför liksom senaste valet, så... Så var ju hela Elisabeth Svantessons arbetsbeskrivning att liksom stå i tv och säga att allting som sossarna gjorde var horribelt eller bizarrt eller gick inte förstå eller var absurt eller så det mm, mm. eh, riktigt liksom att Stefan Löfven gick på toa för att det skulle vara något helt sinnessjukt och barnsligt liksom. Och ja, liksom alltid när man pratar om de här grejerna så då, då landar man i att amen, vi har ett poli- polariserat politiskt klimat säger man. Mm. Och, att, och att det liksom är problemet i sig då. Men det är inte alls problemet. Det är ju toppen med polarisering generellt. Det, är ju det idiotiska i den här polariseringen inte har någon som intellektuell ansats överhuvudtaget. Man bara tycker liksom och alla redan i förväg vet precis vad du ska tycka för att man har, man har läst din Twitter-bio och så vet man liksom eh, ungefär så. Och ja, man kan, vid, tänka, man ja. kan
1: tänka sig så här, sju olika ställningstaganden som, mm. som den här personen. Men tyvärr är det ju väldigt ofta så. Ah. Alltså jag blir helt chockad när jag, när jag då ibland skriver om ett ämne. Folk bara så här, eh, hur kan du tycka att föräldraledigheten ska vara kortare? Det, är ju, det går inte ihop med mm. någonting annat. Eller typ att jag är råkonservativ i skolfrågor till exempel. Eller vad du vill att det blir på så kortslutning mm. hos folk. Att de bara så här, men vad i helvete? Då, tappar de, då är det många som bara så här, jag tappar all respekt för dig här nu. Jag bara okej, okay, ah. jag har typ noll respekt för folk som, inte har, som har köpt ett helt... Alltså jag, kan inte, jag kan inte tänka mig något tråkigare än att hänga runt med folk- som har ett, så här, 15 fasta åsikter som hör ihop.
0: Nej, exakt. Alltså det, blir lite att, Fan det är därför jag
1: flyttat från Sverige.
0: Ja. <laughs> jo, men Det blir lite som att du är, att du är Paul Brown och helt plötsligt. Så här. Vi, vi, vi trodde att det var i vårt lag. Liksom. <laughs> ja, ja, exakt. Och då fattar du lite vad jag landar i det här. Liksom, för att ja. Fotbollskopplingen och allt det här är- att, att om Jonathan Unger och sitter och är chockad av det här med åsiktspaket- så kan man vända sig till Sveriges viktigaste journalister. För vi är ju grymt vana vid just det här. För det är ju det, är ju det som. Alltså, det, är ju, det som har hänt är ju att den politiska debatten har ju blivit precis som fotboll alltid har varit. Att man håller på lag. Just det, den har sportifierat eh. helt enkelt. Precis så. Och det är inte fel att hålla på lag. Menar, många av mina bästa kompisar håller på lag. Eh, men det jobbiga är ju när det är liksom inte längre är ett <laughs> val att, att vara support, att hålla på ett lag. Utan att det bara. När liksom allting blir en reflex, när allting börjar och slutar med att jag har valt mitt lag, jag har valt mitt åsiktspaket. Jag menar, det vore rätt så härligt att liksom kunna stötta på en svensk support som inte hatade Östersund, som som inte tyckte att 51 procents regeln är, är det bästa som någonsin har hänt och så vidare. Mm. In, inte för att jag liksom inte skulle dela deras åsikter överhuvudtaget. Men för att det vore kul. Alltså, vi förtjänar att Inte för att du inte har de 15
1: vanligaste åsikterna som vänsterliberaler har. Men det är ändå. ändå.
0: Till exempel så. Men alltså ett så här tydligt exempel jag kanske har dragit det förut. Då, men när, när Henrik Larsson kom tillbaka till Allsvenskan till Helsingborg. Uh, och uh, första gången som han kom till Stockholm så mötte honom bort borta Och Henke var den han var, liksom han var en, en VM-bronshjälte, landslagsikon En, en klubblojal stjärna som kommer hem till, till sitt lag i Allsvenskan Och genererar sin lön med, till promiljnivåer liksom för att han vill spela för HF Och han var liksom, enligt alla definitioner den sortens spelare som, som alla äl- borde älska egentligen mm. Det han hade gjort i alla fall då Uh, och jag var på Stockholm var det väl då uh, Och så hör man liksom när Djurgårdsklacken Ska ta emot Henkel Larsson Och ropa liksom att Henke Larsson är en hora Och Vad fan är det liksom Men Henke är väl ingen hora Så sluta kalla Henke för hora mm. Eller ja, lite hori kanske Henkel är sådär men, men,
1: men, <laughs> Henke Larsson, men. i Helsingborg Var det inte det?
0: Om vi ska vara. Jag var också på den matchen nämligen Ja ah, det var säkert så också mm. Men min poäng är att allt det där var bara en reflex Liksom mm. Uh, I mean, Djurgården ville vinna, de ville störa Henke Den stora stjärnan mm. Och de kunde liksom inte se utanför sig själva i det Ja just det. Uh, Och jag tänker liksom, vad hade det gjort med bilden av, av Djurgården Av deras supportrar uh, Om de istället liksom hade undnat Henke Larsson Och sig själva och sin plats i någon sorts Modernt jävla fotbollssystem Att faktiskt applådera honom snyggt ja. uh. Det är ju
1: enda sättet att växa egentligen Eller att bli en stor klubb eller, eller, eller i alla fall visa att man har någon form av ambitioner och tycker om uppskatta fotboll för vad det är. Det är ju det som är mm. det som är, blir resultatet Om man kan vara stor nog och, och göra det. Det är väl lite det som man, om man tänker på i La Liga här om veckan när Bettys supporterna mm. applåderade Leo Messis eh, framförallt det sista chip. Just det. Eh, ja, hur var det nu? Det var liksom ett, ja det var chip eh, målja. i, i ja, spel. Mm. Mm. från ganska långt håll och så. för att Alltså för det här, är, det här är större än oss, det är större än rivaliteten. Det här är ju konsten vi löser inträde för att se någonstans. Så här kommer det inte mm. vara varje gång vi, vi möter Barcelona, tack och lov. Och det kommer det inte vara, med till och med på Bernabeu-stadion så kan man applådera Ronaldinho när han kliver av efter en helt magnifik insats. För att man, man, eh, man upphöjer sporten, alltså idrotten, fotboll till vad den är värd att var nämligen någonting som är, går på allt det andra.
0: Ja men exakt så, för då visar man också att amen, vi gör valet i 999 dagar av 1000 så väljer vi att älska vårt Real Betis, det, det är vad vi gör men just idag så väljer vi också eh, att älska den här eh, andra fotbollsspelaren då, i det andra laget också mm. för att du höjer på det sättet de övriga 999 dagarna och visar att amen, jo, det var ett val för att Real Betis är världens bästa klubb eh, och det har varit det sedan jag var sex år gammal och fick min halsduka av farfar liksom För att intellekt är ju just den här förmågan att kunna se utanför sig själv Att se en stor bild och ifrågasätta sig själv och sina val Och Ska jag avsluta det det segmentet så så såg du den här intervjun som Laks Sexta gjorde med med Påven
1: Ja, eller jag såg något klipp i alla fall där Vem är Gud och så vidare
0: Ja, och det är att man behöver Jordi och journalisten som sitter ner med Jo, det är det, säger jag då. Jo, det okay, mm. uh, ja, är väl Okej, taget. Och är nämligen. Ah, du ser. Mm. Uh, ja, och det, det äger ju sin rimlighet när han frågar om Essie då. Mm. Ja, men Poven är ju som bekant, han är ju, han är ju en, också en, en, en känd och stor och äkta fotbollssupporter som älskar sitt San Lorenzo med Argentina och ja, tänder med gader och spottar på snuten och, och sådär. <laughs> mm. uh, men han får då frågan om, om det är en hädelse att säga att Leo Messi är Gud. Och eftersom påven är en intellektuell vid sidan av att vara en troende eh, så kan han ju också ifrågasätta sitt åsiktspaket ibland. Eh, så skrattar ju han och sa att i teorin, ja, så är den en hädelse att säga att Leo Messi är Gud. Men att det ändå är sånt som man kan säga eh men sa påven han är väldigt bra men han är inte gud teori är som säger religio no puede decir jag
2: tror inte vad du jag
1: och där kommer aldrig följdfrågan på och då som jag ändå själv brukar använda just det epitetet eh,
0: det den, borde komma. den ja, borde komma men det var inte, det var inte
1: från en katalansk journalist som den skulle komma kan man kanske slå fast den då
0: Juste och vi hade vi
1: <laughs> Precis, det fanns ingen så
2: som var på skur. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Färdräntat om poddar och medier och sportjournalister, men kanske inte om fotbollsgudar eller även de...
1: Um, kanske inte, jag tänkte att du skulle ändå få dela med dig, när vi ändå pratar åsiktspaket Kan du inte bara dela med dig av din uh, minst uh, minst väntade åsikt?
0: Mm. Nej, det är väl att jag så här, generellt så finns det två saker som jag hatar mer än allt annat Och det är ju rasism, fördomar och irrländare, eller tre saker då <laughs> Okej,
1: okay, och där kan vi gå vidare då jag ja, fint att vi ändå kom till eh, jag säger då, de brittiska öarna i den lite mer generösa, <laughs> <laughs> som en kollega kallade Irland i, i, konsekvent i en kröniga för några år sedan. Brittisk fotboll och så vidare.
0: Just det, eh, som när, när Kjell Joneret tränade, det blev mycket Djurgården här, när han var tränare i Djurgården och de mötte Cork City i ett Europa-kval. Och ja, han just det. Hela presskonferensen konsekvent refererade till korg som engelsmännen. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Jag, tror, jag tror inte att det översattes. Han hade heller någon tolk. Han hade självförtroende i sin, sin svenska i alla fall.
1: Viktigt att Philip och Connor inte lyssnar på det här avsnittet.
0: Just det, vi tackar för den här tiden, Phil.
1: It's been great having you. <laughs> Ja, men jag. Äh, vet du vad? Vi, tar, vi, tar, vi tar omvägen via Spanien till de öarna i, kring Storbritannien. Det var nämligen så att i helgen så gjorde Luca sedan inte debut. Han gjorde väl sin tredje match, tror jag. Men den första i år från start i alla fall för Real Madrid. Mm. Luca står i mål. Det känner ni till. Så han spelar under sin pappa nu återigen då men tog platsen när Real mötte Oeska. hade det lite svettigt Real hade tack och lov en formtoppad Karim Benzema på längst fram så att det, det blev bra ändå kan man konstatera de, de löste dem hela 3-2 blev det helt enkelt Vad ska man säga om detta då, förutom det uppenbara? Vi har ju haft, det var några veckor sedan så pratade vi om det här med släktskap och hur många som är liksom, framförallt då söner till stora fotbollsspelare som blir bra, men som inte blir bra. Det gäller nästan alla. Många blir ganska så bra liksom. Och vi diskuterar lite vad det nu kan tänkas bero på. Det, Det är intressanta med den diskussionen var väl också att det är väldigt många som är bara Söner det är eller döttrar t- <tryckligare> ja, t- till andra kändisar. Karola mm. mm. eller Madonna som ändå liksom kommer upp på en uh, hyfsad nivå och kan vara proffs och så vidare. Eh, Lucas Sidan är 20 då och eh, lite av en bricka i målvaktsspelet i eh, Real Madrid. In- redan innan Sidan lämnade förra gången då, vilket nu inte är så länge sedan, så hade han sagt att han var inte... Eh, jag tror att det var så att Florentino Perez hade redan liksom, bjudit in Kepa. Som, från Athletic Bilbao. Nu hamnade han ju i Chelsea till slut. Och så sa Sidan på en presskonferens att det var inte det, han var inte intressant för de hade en bra målvakts äh, trea, som det var då. Och då var mm. ju, då hade han ju då uppenbarligen sin son Luca i åtanke som nummer tre. Äh, nu fick han chansen då övertygade väl inte direkt, men ja, han gjorde det i alla fall. Kortoa äh, och äh, Navas fick stunden helt enkelt. Äh, det är det händer lite då och då att vi pratar om söner och, och fäder inom fotbollen. Men tittar man efter så är det egentligen en, ett pågående familjedrama runt om Inte minst faktiskt i England. Så nu kommer vi kanske dit då. Och där finns det ju strålande undantag då. Det är inte alltid att de är, de är inte alltid fäder. Men Harry Redknapp till exempel är ju... Ska säga här. Också. Pappa till alla barnen <laughs> Nej, han är alltså, alltså. Frank Lampard är hans <coughs> bror, Systers. Så.
0: Alltså, alltså, förlåt. Så, exakt
1: ja sans. Alltså så här är det väl att jag tror att det är mer så här att de, Harry Rednapp och Frank Lampards pappa.
0: Senior. Mm.
1: Precis Frank Senior. är gifta med två systrar. Just det. Ja. Ja, vet fan varför jag inte får ihop vad de är då exakt. Det är ju lite enkelt. Men nephew, återigen. Det är ju lite lättare på andra språk. Eh, och blev ju jättefrågasatt då- när han tränade Western på den tiden. och Det var ju någon journalist där som inte kunde släppa det här. Liksom, att varför ska du dra in din nephew här- och gå för den ena och den andra? Alltså, här Rednipp sa av. Liksom att så där. Alltså, Frank, är, jag tror att han kan bli någonting. Liksom. Han, är, han är faktiskt ganska så bra- genom lite tid och så. Eh, man får säga att det gick vägen- inte heller någon som håller någonting emot Cesare Maldini. Att han satte Paolo på planen 1986. Då bostade han över Italiens urkörtlag. Blev också ganska bra på sikt. Sen finns det ju de där som inte har gjort det riktigt samma avtryck. Men som ändå kanske är lite kända. Jag tror att många, man tänker på kanske Jordi Kroft till exempel i Barcelona. Mm. Under pappa där. Roberto Mancini tog faktiskt med sig sin son Andrea till Manchester City 2010. Eh, Andrea som nu spelar i den italienska fjärde divisionen och eh, Tony Pulis har haft med sig sin son Anthony i tre olika klubbar, tre olika adresser f- vid fyra olika tillfällen eh, i England: Portsmouth, Stoke, Plymouth och Stoke igen tror jag. Eh, så att familjen Zidane eller kanske framförallt Sinedin eh, och Luca säljer sig ju egentligen till en ganska så eh, stor Skara och dessutom ju inte loka först. Vi hade ju en så också som. Uh, är lite äldre då. 24 jag nu. Och var den som gjorde det först under pappa just. Hur länge sedan kan det vara? Två år sedan kanske, tre, någonting sånt där, eller?
0: Ja, han var ju. Ja, jag tror att han vad kan han vara tror att han är typ 23, 24 någonting mm. nu. Så att 24 han det han kan nu. Ha varit. Och han var ju väldigt lik uh, i spelset som var helikopterfinter och väldigt såhär, fin touch och sånt. Ja, så, ja precis. Så, så blev det väl ingenting riktigt.
1: Nej, spelar i. Uh, Andra divisionen i Spanien nu. Eh, och så har vi två till då. Eh, Zidans. Det är ju, eh, vad ska man säga? En, en ganska stor eh, klan. Vi har... Män gör män. <laughs> män. Alltså män gör verkligen. Vi kan inte, vi går inte att säga något annat här. Eh, och ganska bra män också. Theo, Zidans 16. Han är eh, anfallare. Och och spelar med Frankrikes U17-lag än så länge. Just det, Luca sedan har ju tappat sin plats då i det franska U20-laget. Så att det har ju varit ett argument för att det här kanske var lite mer nepotism än någonting annat. Och sen har vi Elias som är 13 bara och spelar i ett ungdomslag då i Real Madrid. Han är faktiskt dels är han vänsterfotad och dessutom är han försvarare fan det här snacka om och jag vill ha en hel jag vill ha så många barn en, och en, en hel elva ja, mm. det är ju verkligen inte långt träffa en, en ny ung fru nu sin, vilket jag inte alls uppmuntrar på något sätt men nu tänker jag så skulle han kunna få det för att de alla blir bra på olika saker märker man ja. Ja, om man själv Befin. kan kliva in då
0: mm. jag, jag kan liksom inte se Loka, alltså målvaktssonen där eh, som är var ledaren som har kommit längst man säga, ändå då hittills även om T och kanske rankas som den största talangen. Ja, precis. Eh, så, eh, så då tänker jag på. För han har ju exakt pappas leende och ögon. Precis mm. samma. Och all den här problematik som man kan möta när man är, har en, en, en väldigt, väldigt känd pappa. Kan ju ändå så känna en viss eh, eh, förståelse för. Mm. Eh, en, en självupplevd förståelse. Mm. När jag var kanske. Jag drar inga övriga paralleller här, jag är totalt medveten om, om, om nivåskillnader och så vidare Men jag kanske var väldigt, väldigt färsk som journalist, en sådär 16 år kanske någonting Och skulle bevaka, jag vet inte om det var Ellsborg eller möjligen Norrby i, i Borås, då för Borås tidning mm, ja, vi bara, Kan vi bara berätta för mm.
1: alla lyssnare att det här är ju lite som att vara eh, kanske din Zidane i ditt fall. Det är inte normalt att få den typen av uppdrag när man är 16 år som journalist. Jag var 10 år äldre när jag hade mitt första gig. Så lyssna på Simon och förstå att vi har att göra med ett undantag. Någon form av svensk din Zidane här. Eh, så nu har jag satt det i perspektiv. Du kan fortsätta.
0: Ja, det, har jag sagt att jag saknar de här samtalen? <här> Eh, det var i alla fall en stor sak då På den tiden att få, få bevaka ja, Låt säga att det var Älvsborgs lag i alla fall Och det blev inte mindre av att Västra Frölanda Då tränades av Tobio Nilsson eh, mm. För alla ungdomar En av de stora eh, i svensk fotbollshistoria mm. eh, Grejen för mig var att Jag, jag visste också om att Tobio Nilsson och min eh, pappa då eh, hade stött på varandra i, i massa olika tillfällen min pappa var arbetade som idrottsutbildare och fotbollstränare och Tobbe då färsk som tränare har varit och föreläst då. Eh, och de har stött på varandra en hel, hel radda gånger eh, det här var ingenting som jag såklart hade någon lust att ta upp liksom. jag var, stod ju där som, som reporter bland andra reporter som var då dubbelt eller tre gånger så gamla som jag var eh, och försökte spela rollen som dunder professionell eh, journalist och vi står där och ska intervjua Tobbe Nilsson denna stora stjärnan efter matchen Eh, och det ställdes lite frågor och jag ställer mina två första frågor. När jag är mitt i min tredje fråga så märker jag att Toberini liksom tappar spåret lite grann. Och så tittar han på mig och så lutar han sig framåt mig. Och, och så sa han, du, vad, 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 vad sa du till hette, sa du? Eh, jag, jag heter eh, Simon Bank på Ja, men nu ser jag, säger han. Och så klappar han mig på kinden och säger, han, pappas ögon. <laughs> Tror tror att, att Loka stötte på den också? <laughs>
1: ja, precis. Det, med den kanske lilla skillnaden att folk väl redan innan vet och ganska ofta. Men äh, ja, pappas ögon. Det ska, det mm. ska till
0: uh, Tobias Nilsson för att få en sån kommentar nästan. Är inte så? Jo, lite så faktiskt. Uh, du lyfte ju lite Cesare och uh, Paolo Maldini-frågan förut. Mm. Uh, det är ju på det speciella sättet i... i uh, i Milan att eh, Maldinis nummer, alltså Baresi och Milan, eller Baresi och Maldini slutade ungefär samtidigt. Och eh, Baresis eh, nummer sex pensionerades, ingen får ha nummer sex i Milan längre. Maldinis nummer tre däremot, eh, sa i Gallian när den då begav sig att den kommer bara en Maldini få bära framöver. Mm. Och det var, det var en tydlig blinkning då till, 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 till Panno Maldinis söner Daniel och Christian såklart. Daniel som blev, blev ju superviral stjärnan. Han var fem bast.
1: De slutade väl inte samtidigt? Alltså Franco och
0: också Nej, i samma, i samma tidsepok kan väl ge det i alla fall. Ja, ja de, spelade de, 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 de spelade ihop de i alla fall. Av, kan vi, ja. ja, de spelade ihop och, mm. sp- och firade sig på väldigt olika sätt. Barresi underhyllades ju och uh, Maldini, det ska ju sig med. Ja, Ultras och, där. Och, och, ja. Ultras. Mm, mm. Uh, och ja, Daniel Maldini när, när de Milan firade sin Champions League-titel den de tog i Aten där hemma på, på San Siro. Så var alla ungarna ute på planen vad säger, och det finns ett Youtube-klipp som har spritts 18 miljarder gånger. Där ja, han gör en jättebra ja, Han gör en, en sån dunderglidtackling på... Clare Cedorf? ja, mm. precis så. Nej, på, på Cedorf.
1: Ja, C-dorf. det kanske
0: jag. Ja, just det. På Cedorf. Ja. Och då, då ser ju alla så att, oj oh, gud, det finns en framtid. Liksom. Daniel kommer att spela i Milan. Mm. Och grejen är att i höstas så spelade eh, Daniel Madini för milan avlag en träningsmatch då mm. eh, Och de mötte eh, Ja, vilka kan det ha varit de mötte? Propiart tror jag Där då Christian Maldini spelade i Propiart Tjensa Med nummer tre på ryggen såklart mm. Och Paolo stod på vid sidan och tittade, av, tittade på mm. Och eh, sen dess så Christian spelar nu i Serie C, I Racing Fondo, Och kommer inte bli någonting Han är 22 nu mm men Daniel Maldini spelar kvar i Milan i deras ganska mediokra primavera lag är målskyttar, frisparksspecialist och veckan så spelar han i Italiens U18-landslag mm. med ett kort inåt mot Holland så vi ger inte upp va? Nej Verkligen inte Pojkar,
1: pojkar,
2: pojkar,
1: pojkar och pappor och eh, fotboll, det är inte bara heller på plan För ibland går det ju inte såklart att ta in en son Är han helt kass så kanske någon annan i klubben kommer säga Nej, här, här får vi nog ändå gå lite på någon form av merokratisk princip Det blir ganska dyrt annars Däremot är det också väldigt, väldigt vanligt att de här sönerna eller bröder Eller vad du vill till tränare och ledare inom fotbollen är agenter till exempel eller, ja, de är ledare på olika sätt, man vet inte riktigt. De är inblandade eller involverade i klubben, eller Pep Guardiolas eh, brorsa, Pera är ju, eller var i alla fall Andres Inestas agent länge. Och det, jag menar, det är, här finns ju hur mycket som helst då, hur många frågor som helst att ställa sig. Okej, hur går det till då liksom när man ska sitta och eh, förhandla kontrakt och så vidare, med tanke på vilken position eh, Pep hade i klubben. Eh, men eh, vi tar vägen över de brittiska öarna igen då. Mina, mina bästa ören då. Mm.
2: Eh,
1: det, det gjorde det nämligen så att eh, James Warnock eh, är, är en eh, vad ska man säga, agent eller han representerar en eh, agentur som heter Unique Sports Management och eh, som jobbar väldigt mycket med eh, Cardiffs eh, ja, öden och äventyr där pappa Neil, uh, to, the rest, nej, to hell with the rest of the world, är uh, boss och uh, tränare. Um, Neil var väldigt lite arg i helgen? Har du sett detta eller hört, uh, Simon?
0: Nej, det har jag missat.
1: Mm.
2: Uh,
1: det var ett... Uh, uh, han, de fick ett mål mot sig som uh, med goda skäl. Man kan säga med goda skäl så blev han alldeles uh, ursinnig. Och då lättar så här. I don't honestly don't know, but um, you know the best world, best league in the world and probably the worst officials at the minute. I don't know what Mike Riley does with the alignments, because if you can't see that clearly, there's something wrong with you really. Så hället i alla fall Neil Warnock när Cardiff tappade i allt fall en poäng som såg ut att vara hemma på ett mål från Chelsea. Det var. Ruben Loftus Cheek i på, ja, dels var det på tilläggstid och dels var det brutalt tydligt offside. Eh, Neil Warnock vill man kanske inte ha emot sig alldeles oavsett vad som händer. Jag tänkte lite extra på honom på slutet med tanke på att eh, han också var väldigt sur förra veckan när han fick tillbaka sin eh, Aron Gunnarsson skadad mm. till eh, klubb... Ja, återstoden av säsongen helt enkelt. Gunnarsson hade ju spelat med Island mött Frankrike och skadat sig då, det var ju EM-kval Erik Hamren var på Stade de France i vanlig ordning.
0: Hans andra hemmaplan, känns det. Ja, lite så
1: faktiskt, precis så. Han är ju inte alltid väst när det gäller kanske just i Frankrike men förra gången så kockade de ju i alla fall Mbappé och övriga någorlunda. Den här gången förlorade de med eh, 0-4, tror jag. Eh, och eh, Nil Warnock tyckte så här, att eh, jag vet att han ren är ny på posten och han vill göra bra, bra ifrån sig, men ligger man under med 0-3 så kan vi väl byta ut spelaren. Tyckte han då han menade. Liksom, att Ar- Gunnar som faktiskt hade kunnat få komma av så att de inte hade behövt eh, plocka tillbaka honom så skadad och Lämlestad till Cardiff i
0: säsongs... Det här sista... Sa han titta på Jan Andersson som han gjorde med mig? Att...
1: <laughs> Nej, men han sa så här... Jag är besviken på Islands förbundskapten. Jag kommer att ringa upp på honom senare idag. Det handlar om ren egoism, säger Neil Warnock. Och sen dess kan inte jag sluta att fundera på hur det här samtalet har... Och jag är ingen som helst klo. Men jag bara känner att det skulle kunna vara ett sånt episkt samtal i ordets då utbrunna, eh, bemärkelse... Alltså hur, hur bra kan det vara? Jag tror att det kan vara kanske 5-6 plus någonstans på det samtalet.
0: När, jag tänker att Neil Warnock ringde upp och skrek, Explain, explain, explain. <laughs> jag, jag tror att han behövde skrika, jag tror att Erik
1: blev, blev, blev liksom supernervös och försökte förklara att vi, vi we thought we could win the whole shit men och så vidare. Och så, och så blev det, alltså jag tror att det var ett äh, jätteroligt samtal. Ett oh. uh, i raden av många som man aldrig kommer få höra riktigt uh, Tack för mig Simon, har du något att tillägga?
0: <laughs> Okej okay, Neil, but uh, good luck uh, rest of season, I hold on you
1: <laughs> Exakt så alltså, uh, För att ja. få det samtalet, det vill man inte ha Man tror man har tagit över Island, man tänker Det här liksom, det, kommer, det blir rätt så mysigt Och vi kommer nog bara, ja, uh, Ta vid lite där Lasse Lager och de slutade Och går runt i Lusekofta och i Islands tröja och, och keep the face så får man sånt där mm. på sig.
0: Får man mm. Neil Warnock på sig? Nej, fan, alltså, vilket är det. Kanske det sista. <laughs> nej, hemskt. Ja. När jag tänker på lite på, i, i linje med det du säger om just fäder och, och deras söner på på planer, att det inte är okomplicerat och sådär. Jag tänker på när jag födde Niss vecka ut och vecka in och Claude Puel var där. Mm. Eh, som väl, jag vet inte om man har hittat på något sen han fick kicken från Läste, jag tror inte det. Eh, nej. Eh, då hade han ju... Eh, sina grabbar då, han hade ju Gregoire som spelade Ytterback jag jag i, i laget mm. och som ju helt enkelt inte var bra nog liksom. han spelar vecka ut och vecka in och vilket du fick liksom till till följd att hela, hela eh, Nisbrigad där eh, eh, hatade ju Gregoire ja, och det var, var inte hans fel att han var eh, kass lite tycka, i och för sig <laughs> <laughs> kanske lite, han borde tränat mer eller något, och man kan tycka att, att Claude borde liksom känt av vibbarna och att vilat eh, Gregoire lite men han, han gjorde istället det briljanta draget att han skickade in Lillebröd på eh, Paulin, eh, som då var typ 15 eller något, också i laget. Eh, och det gick där. Nu spelar Grigor Artur, spelar i Gasselekne på Korsika i, mm. i Ligue B och eh, Ligue De. Och eh, Paulin spelar i Avronge eh, i är national, divisionen i Frankrike mm. så de, de var ju helt enkelt inte, inte bra nog, det var uppenbart Nej,
1: men då, du, alltså det här handlar ju också mycket om vad, vilken position en tränare har i en klubb, för jag tänker att Siné sidans position i Real Madrid är så sinnessjukt stark just nu, så att han mm. vi ska inte vara förvånade om liksom tre år så är, alltså en <laughs> så alltså, har någon liksom eh, Offensiv eh, Roll eh, Lukas står i mål då såklart Och så har vi eh, Nu ska vi se Vad hade vi, vad hade vi för namn på eh, Vänsterförsvaren eh, Elias, Elias eller? Precis mm. Tar en plats eh, hela, Alltså hela familjen är, är med i princip Och eh, Theo då som är Kanske bäst Får väl spela ensam på topp. Och så får de andra gå runt där och Benzema och Toni Kroos och dem. Och bara, ja, vad ska vi göra liksom? Det är CISO. Det är man oss här nu.
0: Ja, det är, bara, det är bara att sjunga med. För här är livet ganska bra. Jag är här ensam varje dag. Som det heter på ja. popluriken.
1: Jag ser fram emot den upplagan av Real Madrid. Det ska jag inte hymna med på något sätt.
0: Vi är och vi som gör det. Mm-hmm. Och Luka har ändå trots allt pappas ögon. Ja, han har det. Du, låt mig lyfta fram. Vi har varit i talens sväng i alla fall. Låt mig profilera lite. Profitera och profilera. Och bara konstatera att Atalanta har haft en en dundermånad i i serie a Tre två oavgjorda, de är uppe igen och jagar roplatser. Och vi hyllar såklart eh, Gasperini, såklart. Men det finns ju en grej till som ligger bakom den här vändningen. Mm. Eh, något så pass radikalt som ett byte på målvaktsposten i Atalanta. Eh, Etrit Berisha, som vi ju känner och älskar sedan hans tid i Kalman FF. Sitter nu med på bänken. Istället så har Pierluigi Golini gått in och gjort det väldigt bra. Då. Och Golini... Som är veckans profil är känd för två saker utöver sin fotboll. Då. Dels så är han ihop med eh, Giulia Provedi som är en av eh, tvillingarna Provedi. Eh, enormt stora dockersåpa stjärnor i Italien.
2: Mm-hmm.
0: Eh, de hade också ett par hits för några år sedan som, som eh, Pop du- Donatella, om någon de bekant så Golini är själv lite av en sån karaktär i alla fall Och han fyller 24 här, den här veckan Och då hade han någon sån här Gatsby-tema-party På någon lokal i Milano så här Typ 20 år efter att det blev ute med gatsby parten Det är helt otroligt ja. mm. Men han är alltså inte bara målvakt Och inte bara pojkvän Utan han rappar ju också oh. Så jag tänkte att vi Ska göra ett undantag och lyssna på lite usel musik här. Och lyssna på när, vad, ty, vad tycker de om det här? Alltså dels är hans med, Golorius, mm. eh, Som väldigt är två plus om jag är snälla. Mm. Men eh, hans då senaste alster heter Rapper Coiguanti. Rapparen med handskar. Mm. <här> hur, hur, hur många plus får den? <här> Han är målvakt. <här>
1: <här> då, hade det, då kan det få funka. Okej
0: okay, då. Ja. Du, är snäll, du. Eh, Musiken är rätt så usel. Men vad fan, det är bättre att eh, fotbollsspelare rappar än att de knarkar i alla fall. Eh, så vi kan väl lyssna lite på veckans profil, Colorius.
2: Oh, oh. Jag mm. mm. jättebra. molto
0: och eh, Okej
1: okay, vad sjukt. Då. Jag skulle också faktiskt komma med ett litet rap eh, raptips. Eh, ska vi bara kasta in för att bryta av lite grann. Eh, en, en sån klassisk damfotbollsnyhet som kommer i veckan. Nämligen att damernas Champions League inte får använda Champions League-hymnen. Mm. Följer du detta? Eh, när det kunde bli böter till och med. Det är helt enkelt eh, total förbud mot eh, detta. Eh, ligger det någon form av upphovsrättslig tvist bakom? Finns det liksom kontrakt via UEFA att de betalar pengar till någon? Detta är höllt i dunkel, för mig i alla fall. Känner du till mer om detta, Simon? Så får du tala nu eller tigfrevet.
0: Mm. Nej, jag gör väl inte det. det finns väl Man skulle kunna lista tio skäl till varför UEFA fattat ett sånt beslut. Mm. Eh, och inget av dem är ju speciellt smickrande, kan man säga.
1: Men precis. Men allt börjar väl sluta kanske någonstans i att de gillar och hatar dem fotboll väldigt mycket. Så att där mm. man kan förstöra lite grann så brukar man eh, göra detta. Eh, skitsamma, när jag läste om detta så... Eh, gjorde det via vår eminenta kollega Patrik Bränning som skrev har hållit i, eller skrev den första artikeln i alla fall. Eh, Börja så här då. Sedan införandet 92-93 har Champions League-hymnen blivit en självklar del av Europas största klubblagsturnering i fotboll. Christian och Ronaldo sjunger med i den och fotbollsfans över hela världen får gåshud bara av de första tonerna. Men hymnen är inte för alla. Eh, och så... Du och jag brukar ju, i alla fall privat, eller har gjort tidigare innan det här senaste årets totala avsmak för Ronaldo. Pratade en hel del om hans språkkunskaper och att de är mm. så här, relativt obefintliga, för att inte säga jättedåliga. Jätte, mm. För någon som har spelat ändå så pass länge ganska formativa år i Manchester United så har han liksom tappat sin engelska och... Spanskan, ja, den den borde inte vara så svår för en portugis. Men han har liksom inte riktigt lyckats tvätta bort sin portugisiska där heller. Jag tror inte att han är ett språkseni helt enkelt. Vilket man inte behöver vara, givetvis, som fotbollsspelare. Men jag garvat lite då när jag läste, när Patrik Bränning slår fast att Ronaldo sjunger med i denna. Så här går jag. det här är då texten som Christian Ronaldo sjunger med i. Jag kan inte sjunga, alltså jag kan inte sjunga. Ni vet hur den låter. Men det här är faktiskt texten då. Så småningom görstikip är sint de allerbesten mannschaften. The main event. De meister. De bästen. Les grandes équipes. The champions. Och vi hade då <laughs> en grand réunion, en grosse sportliche veranstaltning. The main event. <laughs> De <laughs> Meister de Best The grandes équipes The Champions Ils sont les meilleurs This is not the best. These are the Champions Jag skulle vilja att Nu är jag faktiskt glad att Juventus vidare Champions League Nu ska jag få ha jävla Facecam på Ronaldo när han sätter alla de här ratterna. Han måste skjuta den här bollen tillbaks till för att fick vändning fram fram jättejäna för att de när Cristiano Ronaldo står och sjunger med på tre språkt bara om Bärska noll.
0: Jag vill se alltså kan man inte om han men inte kan få en helt facecam kan man inte bara få den när han sjunger "Anyone crosses sportliche Frankreich"? <laughs> Alltså det kan inte vara så svårt. Det måste ju faktiskt gå relativt lätt att att ordna. Men kanske själva förklaringen till att damerna inte får får ha hymnen finnas just i i sista versen där då? De sjunger ändå Il son le meur.
1: Det var precis detta min tes skulle leda fram till. Precis, Il son le meur. Och det är ju precis som du säger, maskulinum. Så att, eh, visst är det så? att eh, Och hur är det nu på tyska Die Meister? Det heter, hade det de Meisterinnen kan jag tänka mig då kanske?
0: Ja det finns några sådana göra, ja. absolut.
1: Så att den är inte helt, eh, ser mig inte anpassad <laughs> helt enkelt. Eh, vi eh, kanske får bara, jag får bara vända då och göra liksom en total vändning här och tacka. UFAs ledning för att de har tagit grammatiken på allvar Hur skulle det här se ut och så vidare Men i väntan på att det kommer en Genomfeminin då, Eller feminiserad version
0: Så ska så jag komma Tänka sig att de eventuellt bollar Med vissa idéer redan nu på, på UFAs Kontorna i Schweiz Jag har en Gissning mm.
2: Det är
1: här någon... är <sälvare> <skratt> <skratt> oh, Jag trodde att jag trodde att du kanske skulle bjuda på je tém plus eller något sånt där. <skratt> Men det här var nästan för bra.
0: Ja. Den, den får finnas där eh, mm. Okej,
1: okay, då är vi redo för veckans kulturtips eh, Som jag sa, nu är vi lite fast i detta Men skitsamma, jag kan inte göra något annat Det här är supersmalt eh, Eftersom du bara går ut till Som man brukar säga på hiphop-språk eh, Er som talar, eller åtminstone förstår franska Vi ska inte ha såna här tips, har vi sagt Men nu kommer det i alla fall för Cyck du... <laughs> Exakt så för att det är lite, bra, lite för bra, det är lite för för att eh, inte tipsa om. Kip eh, har nämligen lanserat en podcast. Eh, för övrigt så är det jättemycket prat om podcasts i Frankrike den här våren. Det har så att säga slagit igenom sju-åtta år efter. Eh, vi var ju lite sent ut ändå kan man tycka, du och jag. Men inget mm. mot vad fransmännen är. Eh, kan också lägga tillägga att det här var första året som det streamades lika mycket musik som det köptes skivor i Frankrike Så att eh, de är lite mysiga på det sättet, ligger lite efter L'Equipe i alla fall, den stora sporttidningen har eh, lanserat en podcast som heter Undo Podcasten som handlar om rap i fot Som eh. väl
0: också är franska för väggspel det inte det?
1: Ja, precis, exakt,
0: ett, två ett, ja, någonting mm. sånt. Eh,
1: men det är väl också det man säger när man testar en mikrofon, tänker jag. Just det. Att, eh, Hur som helst, rap i fot, då, eh, rap och fotboll. Och de, där ambitionen då är att eh, bjuda in människor som har det ena eller det andra. Eller både och. Det har bara släppts en, en episod än så länge. Ett, ett avsnitt. Jag vet inte hur ofta det är tänkt att den ska återkomma. Men det är i alla fall rapparen Yusufa och och vår gamle vän Mamadou Sako och mm. som faktiskt förenas i det faktum att de båda älskar Liverpool, ja Sako har ju spelat där som ni känner till och Yusufa är ett stor Liverpool-supporter Vi säger så här, talar ni franska, har ni ambitioner? att lära er i franska Vill ni impa på Simon och mig lyssna på den här och träna er för att det är ett superfint initiativ och man får framförallt en väldigt mysig bild av Mamadou Sako som är en väldigt mysig kille. Han har försvunnit lite ur blickfånget nu för att han, dels har han inte spelat med franska landslaget på de senaste åren och sen så har han försvunnit bort lite i periferin i Premier League också. Crystal Palace är han spelar i nu eller hur?
0: Älskar honom mm,
1: han är en fantastisk fin Bland annat så får han frågan av Josefa Eller om det är någon av dem som håller i den om hur, Berätta eh, 2014-säsongen där När Steven Gerrard eh, trillar och tappar bollen Och Chelsea vinner matchen ja, Ni känner ju till detta ikoniska förlorarögonblick för Liverpool Och så, och så är bara så här Jag ska säga att min första tanke var Tack Gode gud att det inte var jag.
0: <laughs>
2: <laughs> ja.
1: Ja, och så berättar lite om hur Steven tog det här efteråt och, eh, och så vidare. och ja är Det är ett väldigt sympatiskt initiativ på alla sätt. Yndö på Likip finns den. Vi ber våra eh, Twitter-administratörer att kasta ut den såklart. Nu har det varit mycket musik och nu kommer vi lite till då. För du ska ta oss
0: eh, härifrån som jag ska, jag tänkte göra sådana här, som jag antar att man inte får göra, att först berätta vad jag hade tänkt prata om eh, för att sedan prata om det som jag tänker prata om mm. eh, min grundtanke var att snacka om eh, om eh, engelskt 90-tal, om Cool Britannia, om Britpoppen och så eh, Blur Oasis eh. Allt det där, för jag vet inte om det har gått förbi någon, men det har funnits väldigt mycket en, en dels engelska, klart, men också en sorts pan-europeisk debatt de senaste månaderna kring om man egentligen kan spåra hela Brexit-haveriet tillbaka till, till 90-talet och just Brit-poppen. Mm. Eh, ja, yeah, Lightfish
1: med Swedish-fyllde typ helt sjukt många år i veckan. Var det 26? Vidrigt. Mm. Ja, det var fruktans- en fruktansvärd nyhet.
0: Mm. Ja, faktiskt. Det är ungefär som när man får de här årligt återkommande berättelserna om hur, hur gammal bebisen på, på Nirvana's Nevermind nu har blivit. Mm. så alltså, simmar på, på omslaget. Mm. typ 76 nu eller något.
1: Ja, det är vidrigt. kunde inte nog bara drängt honom så att vi släppte
0: <laughs> Faktiskt. Ta kroken! Ta kroken! <laughs> eh, eh, jo, men de, de här förklaringsmodellen landar lite i att eh, Ja, ni känner till hela den, den brittiska utvecklingen på 90-talet då. De hade, eh, ja, Labour blev New Labour under Tony Blair och eh, man hade fotbolls-EM på hemmaplan. Eh, och sådär, det hände någonting. Jag eh, vet att det sajt tyskarna skrev om, om musiken, att, att det lät som fotboll med gitarrer, tyckte jag var välfunnet. Mm. Eh, och man har dragit paralleller till, till 60-talet med Beatles och Stones och, och VM-guldet på hemmaplan och sådär. Och så hade du då, på 90-talet varit Blur Oasis och ett då, relativt lyckat hemma-EM ändå får man säga, mm. semifinalplatsen där. Damon Auburn som... Någon då som inte var bör... väst
1: när eller... okay, det gäller. Sista gången jag säger det, förlåt mig.
0: Helt värt. Mm. Eh, Auburn och Blur sjöng liksom förortslivet och han var ju konstskolestudent. Eh, Medan mm. Noel stod på Wembley eller Glastonbury och hade låta dem arbetarklasslivet De känns Det känns
1: lite mer liv, kanske gallagher Medan Damon Olborn är ju liksom själva sinnebilden av en Remainer.
0: Uh, man vill ju tro det. Han är, har ju haft något eget projekt. Han har varit runt i hela England och pratat med människor om deras ilska och så. Och översatt det till musik. Mm. Uh, i någon, någon som kanske mer har med sig som ett konstprojekt. Uh, Noel Gallagher och kanske i högre Lia, men inte riktigt konstprojektsmänniskorna. Så, men ja Noel stod ju då i alla fall och spelade med, med Juden Jack på gitarren och sjöng om, om cigarettes och alkohol och sådär eh, och det som man då plockar upp nu är att där och då föddes ju då någon slags nostalgi eh, någon slags machopås eh, parat med en då återvunnen nationell stolthet och att det är det som vi då ser resultatet av nu då med Brexit och UKIP och rasismen och allt det där Uh, it's good to be free då. Men sen så tänkte jag att vi kan inte vara en, en fotbollspodd som går ut till Oasis liksom man kan inte vara 2019, ja, men det 2019 var, Det här var
1: sammanfattningen mm. av vad du tänkte prata om men vad du inte kommer att prata om
0: Det som kunde ha blivit <skratt>
1: <skratt> är du man, undrar jag.
0: <skratt> ja, som jag är. Och nu ska jag förklara varför för dig också, eh, lilla damen. <skratt> Jo, jag tänkte spela något helt annat då den unga engelska rapscenen, och ursäkta för övervikt mot rappandet då, det här programmet men det blev så. Den nya superstjärnan som de har fått fram nu, eller som har kommit fram en kille från södra London som gör helt otrolig musik, helt otroliga låtar om Brexit, om att vara svart, om en massa, massa andra saker. Ni kan med fördel lyssna på Question Time som är någon slags öppet brev till Theresa May och alla de andra toppolitikerna, eller på Black som är en också en helt otrolig låt om svart självförtroende. och en liten och vinkning till ner. Tommy Nilsson. Just det, mm. där kom den till slut. Mm. Eh, men det som jag vill tipsa om är en annan låt på albumet. Och, eh, det är från då Psychodrama heter albumet som nu kom eh, för några veckor sedan. bara. Och göra det faktiskt spåren, det som alla i Sverige i alla fall har pratat om under, under min semester, eh, den här dokumentären om Josefin Nilsson. Jag vet inte, har, har du sett den? Nej,
1: det, jag, det går inte riktigt. Jag har läst ja. otroligt mycket om den. Men jag, mm. för övrigt så sett nästan alla de här dokumentärerna som är ute nu som handlar om uh, ja, övergrepp och Michael Jackson och Kelly och allt det där. Jag läser allt som skrivs om dem, men jag, någonstans kommer jag till en gränslig. Jag kan inte att titta på dem. Så nej är mitt korta svar.
0: Mm. 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 Uh, ja, den är ju såklart oerhört Det räcker ju att läsa för att förstå det. En del, så här parentetiskt då, som, som hugger tag i mig där, det är som jag tycker är en sån stark del av, av dokumentären. Är en sån här enkel sak som, som Josefin Nilsons smeknamn. Eh, då när hennes syster Marie pratar om Josefin så kallar hon henne för Josa. Just det. Alltså det finns något så intimt och väldigt kärleksfullt i det. Alltså hon, hon var inte Jossan eller Joss eller så. Ja, just det. Hon, var, hon var Josa, hon var helt unik. Mm. Så därför så tänkte jag befalla alla, varken mer eller mindre, att lyssna på låten Leslie som handlar om en ung kvinna som har i en destruktiv relation med en då väldigt aggressiv man. En lång eh, lyrisk berättelse av en 20-årig kille från Streatham i London. Mm. Det här är Dave eh, som ni ska lyssna på som då berättar om Leslie. Eh, tack för den här veckan. Vi är tillbaka.
2: Det är vi. Ciao. Ciao. She said, I don't know myself. I don't know myself no more. She used to be the life of the party for true. And now she's going out hardly ever. Her man got her in the yard forever. And her friends want to help, but it's hard to tell her. Hard to let her know that her man's possessive and aggressive she can't even see it but for them it's clear as day she's in a situation her friend hannah had a man that was manipulative so she can see it from a mile off turtleneck jumpers make up around the eye spots all the signs were there but leslie made it seem a light affair said it wasn't right to share her boyfriend he was a mystery man didn't know much about him but he's been in a can name's jason he's a bad boy with no reasoning to be honest i don't know what les sees